1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 21 mai, Jacques Boutier, un riche homme d'affaires français, a été mis en examen, notamment pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains est placé en détention provisoire. Âgé de 75 ans, l'homme est soupçonné d'avoir eu recours à des esclaves sexuels, des adolescentes recrutées pour assouvir ses penchants pédophiles. L'enquête débute à peine et il y a encore de nombreuses zones d'ombre, mais Code Source prend le temps aujourd'hui de vous raconter ce que l'on sait de cette affaire avec deux journalistes du service Police-Justice du Parisien, Ronan Folgoas et Nicolas Jacquard. Nicolas Jacquard, le 15 mars, une jeune femme de 22 ans, que l'on appellera Kenza, pousse la porte du commissariat du 19e arrondissement à Paris.
2: Oui, elle explique aux enquêteurs qu'elle est la proie, l'objet d'un homme assez âgé, qu'elle décrit comme très riche, qui lui imposerait des rapports sexuels, et les faits auraient, selon ce qu'elle en dit, commencé en 2016. C'est
1: la brigade de protection des mineurs qui prend en charge l'enquête. Ronan Folgoas, cette jeune femme, Kenza, est originaire du Maroc. Qu'est-ce que l'on sait sur elle, sur son parcours Kenza est une jeune femme née en 2000 au Maroc et elle a
0: rejoint la France pour se rapprocher de sa cousine qui habite Genevilliers dans les Hauts-de-Seine. Kenza aussi, c'est ce que l'on comprend à ce stade, hein, est une jeune fille livrée à elle-même. Elle passe comme ça d'une adresse à une autre, elle est en rupture de banc avec la société, mais avec ce point de repère qui semble être sa cousine, sa cousine âgée d'une quarantaine d'années, qui s'appelle
1: Leïla. Leïla tient à présenter à Kenza, sa jeune cousine, l'une de ses connaissances. Oui, c'est-à-dire que Leila entretient des relations personnelles
0: avec cet homme, ce septuagénaire, et on comprend qu'à la demande de cet homme, Leila va mettre Kenza dans les griffes de cet homme puissant et Kenza va ainsi se
1: rapprocher de cet homme. À partir de là, l'homme d'affaires va avoir des relations sexuelles tarifées avec Kenza.
0: Oui, et c'est là que la la cousine Leila joue un rôle pour le moins euh, trouble, hein, puisque d'après le récit euh, que livre Kenza aux aux enquêteurs, sa cousine, qui a joué ce rôle d'entremetteuse, aurait empoché euh, 200 euros à chacune de ses relations euh, sexuelles. Ce que l'on comprend hein, dans le récit que livre Kenza, c'est après un an, on va dire, sous la coupe de de, de sa cousine, cet homme, ce septuagénaire, euh, va décider de traiter, entre guillemets, directement
1: avec Kenza, en la rémunérant, sans passer par sa cousine. Et à l'été 2017, cet homme d'affaires décide de mettre à la disposition de la jeune Kenza un logement en région parisienne. Il lui propose ou il lui impose, on ne sait pas réellement, euh, d'être logé
0: dans un appartement du, de région parisienne, semble-t-il dans le Val-de-Marne, sur la commune du perreux sur marne Kenza va vivre dans, dans cet appartement. Elle ne paye pas de loyer, mais en contrepartie, elle doit être à, à disposition permanente euh, des désirs sexuels de cet homme. Elle n'est pas réellement séquestrée, d'après ce que l'on comprend à ce stade. Elle bénéficie d'une relative liberté de, de mouvement. Mais elle doit
1: répondre présente dès que l'homme l'appelle. Un jour, Kenza se rend compte qu'elle n'est pas la première à vivre cette situation dans cet appartement. Elle se rend compte
0: qu'en réalité, elle succède à une autre femme, elle-même d'origine marocaine. Et cette femme aurait vécu dans des conditions similaires à celles de Kenza, à savoir hébergée gracieusement par cet homme... Cette femme, donc 5 ans plus âgée qu'elle, a été entendue également dans le cadre de cette enquête. Et elle minore un peu les faits en reconnaissant que oui, elle a eu des rapports sexuels
1: avec cet homme, mais seulement à sa majorité, peut-être pour couvrir cet homme. En 2018, quand Kenza devient majeure, l'homme d'affaires commence à l'emmener dans des clubs échangistes. Il l'exhibe, un peu comme un trophée dans des clubs échangistes, où il
0: la la met en présence de de, de plusieurs hommes pour des orgies sexuelles. Et d'après toujours le le récit de de Kenza, cet homme organise même un, un petit commerce autour de Kenza, puisque les hommes présents dans ces orgies
1: doivent payer 100 euros pour avoir une relation sexuelle avec Kenza. Kenza raconte aussi aux enquêteurs que ce riche homme d'affaires, PDG d'une entreprise à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, n'hésite pas à la faire venir dans son bureau pour lui imposer des relations sexuelles.
0: Effectivement, il aurait eu des des relations sexuelles à imposer avec Kenza dans son bureau et également dans la salle de sport de de l'entreprise. Kenza raconte que cet homme dispose d'une sorte de réserve, une réserve de billets, qu'il peut aller chercher comme ça dans un faux plafond situé dans son bureau. Chaque relation sexuelle
1: fait l'objet d'une rémunération immédiate. Il y a quelques mois, au début de l'année, l'homme d'affaires commence visiblement à se lasser d'elle. À 22 ans, il la trouve trop âgée, explique Kenza, et il lui demande de trouver une remplaçante, une nouvelle très jeune fille, Ronan Folgoas. Dans des conditions qui restent encore déterminées et que l'on ne connaît pas
0: encore précisément, Kenza se rapproche d'une collégienne de 14 ans, de nationalité roumaine, qui vit, semble-t-il, en région parisienne. Et donc elle va non seulement se rapprocher d'elle, mais en plus l'attirer et la mettre en présence de cet homme dans le fameux appartement où Kenza elle-même a
1: vécu toutes ces dernières années. Kenza organise une rencontre entre la jeune Roumaine et l'homme d'affaires le 11 mars dans son appartement. Et ce que l'homme ne sait pas, c'est que à cet instant, Kenza a allumé discrètement son téléphone pour filmer ce qu'il se passe. C'est un vendredi, cet homme ne ne perd pas de temps si j'ose dire,
0: il va va au lit, il se retrouve au lit avec avec cette jeune fille de 14 ans qui elle-même se retrouve complètement dénudée, l'homme lui-même est est dénudé, il se rapproche d'elle, il il lui caresse la poitrine d'après le le récit que cette jeune fille fera aux, aux enquêteurs et il lui demande un rapport sexuel. Et euh, la jeune fille euh, s'y oppose, ce qui agace euh, profondément l'homme, qui est déçu, évidemment, de ne pas avoir ce qu'il recherche. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette scène, euh, qui se déroule au lit, euh, est filmée à son insu.
1: Nicolas Jacquard, avec cette vidéo compromettante, Kenza
2: pense pouvoir faire chanter l'homme d'affaires. Oui, c'est ce qu'elle se dit. Elle pense que là, elle tient à la fois une clé pour sortir de cet engrenage et puis aussi une forme de de vengeance. Donc, elle se dit qu'elle va pouvoir utiliser ce ce précieux document contre lui
1: et pour elle-même. Donc, Kenza essaie de le faire chanter. Comment il réagit
2: il y a une forme d'agacement, de colère chez lui. Puis aussi, assez rapidement, euh, vraiment un sentiment de panique parce que il comprend que euh, derrière cette vidéo, c'est potentiellement ce qui peut causer sa chute. Et donc, à partir de là, il ne va avoir de cesse que de récupérer la vidéo et puis de faire pression euh, sur cette jeune femme. Et parmi les, les coups de pression, peut-on dire qu'il va mettre à cette jeune fille il y a euh, la menace de l'envoyer dans une maison close en Allemagne, c'est en tout cas ce qu'il lui dit précisément pour tenter de la faire renoncer à cette tentative de chantage.
1: Kenza renonce finalement à faire chanter cet homme d'affaires et comme on le disait au début de cet épisode de Code Source, c'est à ce moment-là, le 15 mars, qu'elle entre dans un commissariat du nord de Paris. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs prennent l'affaire au sérieux. En raison de la fragilité psychologique de Kenza et de l'emprise qu'elle aurait subie, les faits qu'elle dénonce peuvent être qualifiés de viol. A partir de là, Nicolas Jacquard,
2: le chef d'entreprise et son entourage sont surveillés. La première urgence, c'est de mettre tout le monde sur écoute pour voir un petit peu quelles sont les, les interactions entre les, les, les potentiels différents protagonistes de cette histoire. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont prendre la mesure de ce dossier et aussi le fait que autour de ce riche homme d'affaires, il y a d'autres personnes qui gravitent et qui sont partie prenante de ce
1: dossier. Et ce que les policiers découvrent en écoutant l'homme d'affaires, c'est que pour tenter de faire taire Kenza et de faire disparaître cette vidéo, il décide de faire appel à un certain
2: Gabriel R. C'est un entrepreneur de son entourage, quelqu'un avec qui il a déjà fait des affaires, qui gérait un certain nombre de chantiers pour le compte de l'entreprise de, de cet homme d'affaires. Et à ce moment-là, quand il y a cette menace qui pèse sur lui, que la vidéo de ses agissements soit dévoilée, il va faire appel à ce Gabriel. Ronan Folgoas, Gabriel R.,
1: fait, à son tour, appel à un ami. Un ami un, qui a un profil assez détonnant puisqu'il s'agit d'un,
0: d'un ancien membre du GIGN, le prestigieux groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, un groupe qu'il a quitté en, en 2002, ensuite il s'est reconverti dans la sécurité privée et il est devenu le garde du corps de David de Rothschild, un célèbre bon, banquier richissime
1: lui aussi. Et pour cette mission, il perçoit la somme de 35 000 euros. Et là, Nicolas Jacquard, Gabriel R. va chercher à tirer profit de la situation avec un autre de ses amis... Il propose un marché à l'homme d'affaires. Oui, il lui
2: explique qu'ils ont le bras assez long pour récupérer la vidéo, pour bloquer une potentielle enquête de police. Mais euh, ils lui disent que tout cela, ça a un coût. Ils savent que leur « ami » entre guillemets est richissime. Et ils vont lui dire que pour pouvoir corrompre éventuellement des fonctionnaires de police, ils ont besoin de la somme d'un million d'euros. Ronan Folgoas, l'homme d'affaires, accepte de payer cette
1: somme avec l'argent de son entreprise. On sait que ce versement a bien
0: été réalisé. Il y a effectivement un million d'euros qui sort des caisses de l'entreprise. Et les enquêteurs vont retrouver 300 000 euros en liquide au domicile de Gabriel
1: R. et de son ami, ce qui laisse à à comprendre qu'ils ont effectivement reçu de de l'argent. Après deux mois d'enquête, le mardi 17 mai, les policiers procèdent à un vaste coup de filet. L'homme d'affaires et ses complices présumés, dont son épouse, sont interpellés. Lui-même est arrêté dans sa maison de Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime. Ronan Folgoas, que découvrent les enquêteurs sur place
0: Les enquêteurs découvrent des des éléments qui correspondent un peu avec l'idée déjà qu'ils se font de de cet homme, puisqu'ils mettent la main sur des fichiers pédopornographiques que cet homme conserve sur son ordinateur. Il est conduit immédiatement à Paris et, et sa garde à vue commence.
1: Et à l'issue de sa garde à vue, le samedi 21 mai, il est placé, avec euh, ses complices présumés, en détention provisoire. Il est mis en examen pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Ronan Folgoas, comment est-ce qu'il réagit à ces accusations D'après ce que l'on
0: sait, euh, au cours de sa garde à vue, il va longtemps, très longtemps, nier les faits, nier en bloc. Et puis, petit à petit, sa ligne de défense va se, va se fissurer. Et d'après euh, ce qui nous a été rapporté, euh, il va euh, finalement reconnaître euh, ses rapports sexuels répétés avec euh, Kenza et donc il, il va effectivement reconnaître qu'il y a une relation euh, euh, suivie euh, sur fond de, de prostitution puisqu'il reconnaît que les relations sexuelles étaient euh, rémunérées,
1: euh, y compris lorsque Kenza était mineure. Le lundi 23 mai, dans l'après-midi, l'information est révélée par RTL. Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec cette info RTL. Le placement en détention provisoire d'une des plus grosses fortunes de France. Accusation de traite et de viol de mineurs, tentative d'enlèvement. Cette
2: si vous... information fait tout de suite l'effet d'une, d'une petite bombe médiatique parce que les faits en, en eux-mêmes, bien évidemment, sont extrêmement choquants. On a des jeunes filles mineures qui sont exploitées par un riche homme d'affaires. Tous les ingrédients sont là pour que l'affaire soit largement reprise par les autres médias. C'est un des hommes les plus riches de France et il dort en
1: c'est une affaire à peine croyable. Mi-mars, une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat parisien. Ce richissime chef d'entreprise qui a été mis en examen et incarcéré pour traite d'êtres
2: humains et viol sur
1: mineurs. Cet homme s'appelle Jacques Boutier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire
2: physiquement pour qu'on puisse le représenter euh, C'est un homme de nationalité française, il est né à Paris, il est de corpulence normale. 1,79 m pour sa taille, il nous dit sa, sa fiche de police. Euh, quelqu'un qui fait ses 75 ans, qui a le crâne légèrement dégarni, le visage ovale. Voilà, quelqu'un qui, en quelque sorte, est un monsieur tout le monde. Nicolas Jacquard, la grande fierté de Jacques Boutier, c'est son entreprise
1: Assu 2000, fondé à Rogny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, près de Paris, où vous vous êtes rendu pour le Parisien.
2: Oui, alors Assu 2000, c'est un véritable petit empire de l'assurance. C'est un courtier en assurance, et également en crédit immobilier. C'est le 9e courtier de France. Su 2000 s'est notamment fait connaître à travers ses différentes campagnes de publicité. On peut rappeler que Denis Brognard, l'animateur de Colanta, est son dernier ambassadeur en date, il y a sa photo qui s'affiche sur l'ensemble des boutiques Su 2000 à travers la France.
1: Et aujourd'hui Su 2000, c'est 1800 collaborateurs, plus de 500 000 clients, plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et le patrimoine de Jacques Boutier est estimé à près de 200 millions d'euros. Et pourtant, Nicolas Jacquard,
2: il se fait très rare dans les médias. Il n'a jamais trop souhaité s'étaler. Alors est-ce que euh, peut-être euh, au, au regard de ses agissements et de ce que l'on sait aujourd'hui, il se disait qu'un jour il pourrait être rattrapé et, et qu'il ne voulait pas en dire trop sur lui. Mais en tout état de cause, on a à peu près 4 à 5 interviews sur les 20 dernières années, essentiellement pour des sites internet spécialisés. Et l'un des journalistes qui a interviewé Jacques Boutier nous disait qu'il avait dû batailler pendant 4 ans pour pouvoir enfin l'avoir.
1: Le mardi 24 mai, Jacques Boutier, qui est toujours en détention provisoire, démissionne de son poste de PDG d'Assu 2000. Et dans les jours qui suivent, les langues se délient. Plusieurs témoignages accablants sortent dans les médias, notamment sur BFM TV, celui d'une femme, une marocaine, prénommée Nour, qui travaille pour Assu 2000 au Maroc, à Tanger. Il vient à côté de moi, il touche mon épaule comme ça, genre il glisse sa main. Et moi je le repousse comme ça, et ensuite il dit devant tout le monde...  « Bah « Au nom du ciel, quelle beauté, quelle belle poitrine
0: !» Nour se souvient aussi d'un gala organisé en 2018 où l'attitude du PDG leur est profondément choquée.
1: « Il me dit, vous savez, au consulat de France, il y a des petites cachettes où on peut se cacher et tout. Mais moi, je disais, euh, monsieur Boutier, pourquoi vous me parlez de ça Moi, je vais jamais partir avec vous. Et en même temps, j'ai peur de perdre mon travail. Vous voyez ce que je veux dire
0: il n'a absolument aucun filtre, il se sent visiblement tout puissant dans son entreprise et ses salariés, ses employés et surtout les, les plus jolis et les plus jeunes sont immédiatement
1: euh, des objets de, de conquête. Quoi. Et elle raconte que Jacques Boutier se rendait régulièrement sur place à Tanger à la recherche de potentielles nouvelles victimes. Ce qui se
0: dessine effectivement c'est une attirance très forte de Jacques Boutier pour les jeunes femmes, les très jeunes femmes même, d'origine marocaine. Et Tanger euh, semble être un point d'entrée pour, eh bien, euh, euh, au travers de ses relations professionnelles, rencontrer des, des jeunes femmes marocaines sur place.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à de à Tanger possède un call center, un centre d'appel, avec majoritairement des très jeunes femmes qui y travaillent, entre 18 et 22 ans, et d'anciennes salariées de cette structure-là expliquent que quand Jacques Boutier venait au Maroc, vraiment, il venait faire son marché parmi ces jeunes filles. Il en invitait certaines à des soirées privées dans les villas qu'il louait à ce moment-là, elle recevait alors des cadeaux, lui demandait à ce qu'on leur offre par exemple des téléphones portables. Et bien sûr, c'était moyennant des rapports sexuels qui avaient lieu lors de ces soirées-là.
1: Il y a aussi le témoignage de Delphine, une ancienne franchisée du groupe Assu 2000. Elle dit avoir été témoin du comportement de Jacques Boutier pendant un séminaire. Nicolas Jacquard.
2: Oui, et elle raconte, comme d'autres, le côté extrêmement sexualisé de ces séminaires d'entreprise avec des cadres dirigeants qui ne faisaient qu'acquiescer aux propos graveleux de Jacques Boutier à ses invitations à l'adresse de ses salariés femmes à venir le rejoindre dans sa chambre lors de ces séminaires. Tout cela concourt à montrer une, une ambiance d'entreprise lors de ces rassemblements extrêmement malsaines.
1: Je suis venue avec toute mon équipe, dont une jeune femme qui est toute jeune puisqu'elle a 18 ans et en alternance dans mon entreprise. Il a commencé à dire à cette jeune fille qu'elle était très jolie, qu'elle lui plaisait, que si elle voulait, elle pouvait le rejoindre dans sa chambre. Je me suis interposée en lui disant, vous voyez pas que cette jeune fille n'a que 18 ans et qu'elle pourrait être votre petite fille Il m'a dit bah quoi euh, Vous pensez qu'elle a jamais vu le loup Du coup, il m'a carrément proposé de, bah, de venir l'accompagner, hein, euh, tout simplement. Et donc là, je lui ai dit, vous avez pas honte Et là, il m'a regardé d'un très autosuffisant en me disant non, jamais. On était une dizaine de personnes qui ont tout entendu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour elle,
2: tout le monde était au courant de ces agissements, hein, mais aucune mesure n'a été prise. Elle explique que ces cadres ne faisaient qu'acquiescer à ce que disait Boutier parce que ben c'est le patron, c'est le PDG, c'est le fondateur de l'entreprise, c'est lui qui dirige tout. Tout le monde, j'allais dire, était à sa botte homme comme femme. Ronan Folgoas, on sait combien il y a de victimes au total
0: D'après ce qui ressort de l'enquête pour l'instant, trois jeunes femmes, voire des jeunes filles mineures, ont été identifiées. Il y a donc Kenza, qui est la plaignante à l'origine de cette affaire. Il y a la personne qui la précédait, 5 euh, ans plus âgée qu'elle. Puis il y a cette collégienne de 14 ans d'origine roumaine. Mais l'enquête ne fait que commencer. Et il y a peut-être d'autres victimes qui remontent aux années précédentes, puisque ce système a peut-être débuté eh bien, il y a bien longtemps, plusieurs années, plusieurs décennies éventuellement.
1: Merci à Ronan Folgoas et Nicolas Jacquard. Cet épisode de Code Source a été préparé par Raphaël Pueillot. Production Sarah Amni, Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncoucchiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Sur votre application audio préférée, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire source@ leparisien.fr.